0: Ciao, sono Valentina Nobili e questo è Permacultura con te, il podcast sulla permacultura. Oggi affrontiamo un argomento che trovo interessantissimo e che oggi è ancora poco conosciuto, non solo dalla gente comune, ma anche dalla scienza. Sto parlando dei funghi, di cui purtroppo si sa ancora molto poco, ma quel poco è comunque sorprendente. Ne ho parlato con Carlo Marin, appassionato di micologia e fondatore di Micomondo, Mondo che oltre a produrre funghi, propagare micelio, studiare e sperimentare, si occupa anche di offrire formazione e divulgare la cultura dei funghi in Italia. In questa prima parte di quella che è stata una lunghissima chiacchierata con Carlo, abbiamo parlato principalmente di funghi commestibili. Quali sono, le proprietà di alcune delle specie e come coltivarle. La coltivazione di funghi è infatti molto interessante sia per l'autoconsumo, sia per generare un reddito extra per le aziende agricole, chiudendone così anche il ciclo del carbonio. Prima di cominciare ti ricordo di seguire Permacultura con te sui social media e di condividere questo episodio con chi potrebbe trovarlo interessante. Se ti piace il programma, ti chiedo anche di aiutarmi a portare avanti questo progetto iscrivendoti al podcast e valutandolo positivamente su Spotify, Apple Podcast o dovunque tu scelga di ascoltarlo. Ora ti lascio all'intervista con Carlo Marin. A dopo! Buongiorno Carlo, benvenuto a Permacultura con te. Innanzitutto Carlo, perché non ti presenti ai nostri ascoltatori?
1: Sì, io sono Carlo Marin, sono un micologo, mi occupo di funghi da un po' di anni ormai, una decina circa. Nella vita non faccio ancora questo purtroppo, però mi sto molto muovendo in questa direzione. Nella vita faccio tutt'altro e lavoro in un'azienda, in una fabbrica diciamo e mi occupo di produzione. Però sì, non è il mio, non è il mio. Mi sono appassionato al mondo dei funghi quando ho vissuto in Australia per un periodo. Lì ho scoperto un libro di un micologo importante, molto conosciuto, il più conosciuto probabilmente al mondo, che si chiama Paul Stamets, la maggior parte della gente che è interessata ai funghi lo conosce. E praticamente mi è capitato per mano questo libro qua, come si, che si titolava Come i funghi possono salvare il mondo. E io ce l'ho aperto, curiosando, insomma, immaginando di trovare qualche sciocchezza, invece alla fine eh, mi sono proprio appassionato a questo mondo. Io quando ero piccolo andavo a raccogliere i funghi con mio padre, eh, mi è sempre rimasta la passione no, nell'andare a caccia di funghi, il divertimento di correre in mezzo ai boschi, ecco. Però quando ho scoperto questo libro mi è, ho scoperto il potenziale di micologia ho scoperto che la micologia è una scienza è una una mega scienza come la definisce Peter McCoy, un altro grande micologo americano, una mega scienza trascurata. Si potrebbe fare veramente tanto con la micologia e al giorno d'oggi soprattutto in in Italia, dico io, non non si fa molto. Si parla in Italia solamente di speciografia per cui il riconoscimento dei funghi e si parla di micosi, di malattie causate dai funghi. Per quanto riguarda la micologia Sì, c'è molto poco ancora, e e niente, per quello ho capito che c'era anche una grande possibilità e c'era anche un gran bisogno da parte della Terra, insomma, di avere più micologia a disposizione e da quella volta è nato il progetto Micomondo ci occupiamo praticamente io e Linda, la mia aiutante, ecco. cerchiamo di sviluppare appunto questa micologia a livello nazionale per adesso, per cui sto facendo corsi in giro dappertutto, sono felicissimo, c'è molto interesse a proposito della micologia, sta crescendo, se sono qua è anche perché appunto c'è curiosità nei funghi e questo mi fa
0: molto piacere. Assolutamente sì e il mondo dei funghi è un mondo super appassionante, super interessante, super variato ed è una cosa che quando l'ho scoperto mi ha proprio sorpreso no? perché ero abituata a vedere gli champignon al supermercato e a mangiare i porcini che, mi, che ogni tanto mi, mi porta mio papà. Eh, però insomma c'è tanto altro, no? ci sono le micorrize, ci sono i funghi che si occupano della composizione, Beh, di fatto tutti i funghi no? si occupano della composizione di materia vivente, eh, magari ci specifichi un po' quali sono eh, i tipi di funghi che ci sono e qual è il loro ruolo nel ciclo della, della vita, della natura?
1: Sì, sì, dai. Allora, per, per cominciare, sì, si può, bisogna fare una grande divisione tra i funghi, insomma. Bom, a parte i macrofunghi e i microfunghi, no? Allora, i macrofunghi sono quelli che producono un corpo fruttifero grande che, che a volte è commestibile, a volte è molto velenoso, insomma. E poi ci sono i microfunghi che sono quelli che non sviluppano un corpo fruttifero grande e sono le muffe, sono tante micorrize che dopo ne parliamo, insomma. Poi è una grande divisione che bisogna fare all'interno del mondo dei funghi è quella tra le tre classi no? che sono appunto i, i simbionti, i funghi che, sono, che per fruttificare devono obbligatoriamente andare in simbiosi con delle piante in genere, poi ci sono i saprofiti o saprotrofi che dir si voglia, che sono i funghi che si nutrono delle sostanze che trovano già nel sottosuolo di un bosco in genere. E poi ci sono i parassiti, che sono quelli che appunto attaccano altri organismi viventi per in genere ucciderli o debilitarli per poi nutrirsene. insomma. Queste sono le più grandi divisioni, ecco.
0: Hai detto una cosa che ha colto la mia attenzione e che credo che sia abbastanza diffusa. Hai parlato di funghi velenosi, no? <ride> sì, sì. Nel mio caso, passeggiando per i boschi, essendo appassionata di trekking, mi capita spesso di imbattermi in funghi, mm-hmm. però non li raccolgo mai, perché, oddio, chissà se magari li raccolgo e muoio. C'è questa grande fobia dei funghi.
1: Sì, sì, allora noi siamo una società micofoba proprio, abbiamo paura dei funghi, perché nella storia sono morte delle persone illustri, no? E abbiamo perso un papa, abbiamo perso un imperatore romano, insomma, e queste cose, queste notizie hanno fatto veramente, hanno cambiato insomma l'impatto che, ha, che hanno avuto i funghi nella nostra società, ecco. Per cui abbiamo paura dei funghi, noi non mangiamo funghi e... Questo è un po' un problema, perché i funghi hanno un potenziale molto interessante a livello di nutrizione, di nutrienti. I funghi sono, sì, hanno proprietà molto interessanti, hanno, hanno proteine nobili, ci sono tutti gli amminoacidi all'interno delle proteine, dei funghi, sono eh, proteine migliori della carne di vitello, per cui adesso in un eh, periodo in cui... Il momento in cui vanno quasi di moda, insomma, le le diete vegetariane e vegane, mettere i funghi al loro interno è molto importante. Poi eh, sono tutti i funghi che si mangiano, sono stimolanti del sistema immunitario, sono epatoprotettivi per cui proteggono il fegato. C'è questo luogo comune che dice che tutti i funghi fanno male, tutti i funghi sono un po' tossici. Questa qua è una cosa assolutamente sbagliata, non è per niente vera. Certo, c'è da dire che tutti i funghi sono un poco indigesti, per cui non si possono fare scorpacciate di funghi da piatti enormi per giorni continui, perché all'interno dei funghi la superficie diciamo della cellula dei funghi è formata da, anche da chitina. Chitina è una sostanza, è sostanza che si trova anche all'interno dei, dell'esoscheletro, dei, degli artropodi, tipo comunque di insetti, di gamberetti, è una sostanza che noi non, non riusciamo a digerire, noi come esseri umani non, non produciamo all'interno del nostro corpo del nostro stomaco questo enzima che si chiama chitinasi che ci permette di digerire queste sostanze per cui se noi mangiamo gusci di camberetti eh, ce li troviamo nello stomaco e li troviamo diciamo non li digeriamo ecco possono risultare pesanti ci danno problemi per quello anche i funghi stessa cosa non si possono mangiare troppi funghi ma bisogna mangiarli tutti i giorni come usano in in asia loro eh, mangiano tutti i giorni una piccola porzione di funghi e li trovi, li trovi ovunque e questo fa bene questo fa bene perché poi all'interno dei funghi ci sono delle sostanze, sono dei prebiotici, ci sono delle molecole a catena lunga che sono degli alimenti per il nostro bioma intestinale. Per cui mangiare funghi fa solo bene, naturalmente bisogna mangiare funghi giusti e naturalmente non bisogna raccogliere tutti i funghi nel bosco e portarseli a casa ecco, e, e mangiarli. Se si dovesse raccogliere funghi nel bosco bisogna andare nelle ASL, il lunedì in genere sono aperti, c'è il servizio micologico che fa la valutazione di commestibilità dei funghi che vengono raccolti. Per cui se, c'è qualche, se si trova una bella fruttificazione di qualche fungo, se qualcuno li conosce bene, ma se qualcuno li conosce e ha l'intenzione di raccoglierli, insomma che vada il lunedì a fargli vedere all'ASA per vedere se sono commestibili. Perché è difficile diciamo morire di funghi a giorno d'oggi, perché si sono trovate varie cure, ecco anche ad esempio il fungo più famoso mortale che esiste, la manita falloide eh, ha delle tossine all'interno che si è scoperto che con un trattamento in terapia intensiva di idratazione forzata si riesce a lavare diciamo, fuori dal corpo queste tossine che altrimenti sarebbero sarebbero mortali per il nostro corpo. Naturalmente bisogna avere un fisico forte per riuscire a resistere a questi trattamenti. Ecco. Per cui dicevo che è difficile morire di funghi, ma è facile stare male con i funghi, per cui avere problemi di stomaco, e passare insomma, un po' di tempo in bagno, ecco, e può succedere. Questo succede perché o i funghi non sono commestibili o sono cucinati male. Ricordo che la maggior parte della gente che va in ospedale va perché mangia chiodini, Malcotti o chiodini vecchi. I chiodini sono un fungo che in natura è anche parassita, per dire, sono fui che attaccano le piante, uccidono le piante per nutrirsene, però sono molto comuni, si trovano veramente dappertutto, in autunno crescono veramente ovunque, per cui si possono raccogliere, tanti, la gente li raccoglie e tanta gente li prepara. Però per fortuna, insomma, sappiamo che i chiodini devono essere trattati in una certa maniera, per cui bisogna cucinarli, bollirli, buttare via l'acqua, così le tossine idrosolubili presenti nel fungo vengono lavate via e dopo bisogna cucinarli a lungo in padella, per cui anche le tossine termolabili si distruggono e diventa così commestibile questo alimento. La maggior parte della gente che va in ospedale è perché mangia chiodini mal cotti tutto lì. Qualcuno si sì, finisce anche perché mangia dei funghi che non sono commestibili, perché si sono fidati, perché hanno mangiato dei funghi che gli, sem- gli ricordavano qualche altro fungo. Ci sono dei funghi che si mimetizzano, e eh, sembrano veramente buoni, profumati, al sapore sembrano dolciastri anche, per cui dici questo qua non può essere venoso, però attenzione ce ne sono certi c'è un fungo chiamato leperfeed, ad esempio, che è pericolosissimo perché è bello, è grande, è sano, è profumato, lo mangi e finisci in ospedale con crampi insomma non, non indifferenti nella pancia.
0: Come quando si raccolgono le erbe spontanee, ovviamente bisogna avere una conoscenza di base che ci permetta di farlo in modo sicuro. Quindi facciamolo, ma facciamolo in modo informato, insomma. Però... La micologia non non si ferma qui, qui stiamo parlando di funghi fruttiferi che sono quindi eh, quello che raccogliamo è di fatto il frutto di tutto un sistema che sta nel sottosuolo, un sistema di radici e poi mi spieghi bene anche magari che altro c'è lì sotto, però insomma c'è anche tutto un altro universo, altri, altri tipi di funghi che mi piacerebbe esplorare con te, raccontami un po'.
1: Beh, i funghi sì, quello che noi mangiamo effettivamente è solamente il corpo fruttifero dell'organismo vero e proprio che è il fungo. Il fungo è formato, ha una struttura molto curiosa, è molto semplice alla fine dei conti, non è per niente complicato come un essere umano, noi abbiamo tanti sistemi, abbiamo un sistema digerente, sistema nervoso, sistema circolatorio, abbiamo le ossa, i muscoli, abbiamo tutte cellule dedicate a ogni funzione, all'interno dei funghi questo non esiste. I tessuti fungini, sono i tessuti che compiono tutte le funzioni all'interno del fungo, sia all'interno del sottosuolo che all'interno del corpo fruttifero. Poi assumono varie forme, si conformano e prendono una struttura particolare per cui creano questo macrofungo che ha delle forme particolari, però effettivamente le cellule sono sempre quelle, praticamente. Cosa succede? Nel sottosuolo. Il fungo vero e proprio si comporta crescendo in una maniera diciamo vegetativa, è come se fossero delle piccole radici che si sviluppano, corrono all'interno del suolo e vanno a a scontrarsi, a trovare, vanno a cercare nutrienti, vanno a trovare simbiosi che che possono creare e c'è tutto un movimento sottoterra molto molto importante. I funghi vanno in simbiosi con le piante appunto, vanno in simbiosi con dei batteri, vanno in simbiosi con altri funghi e sottoterra c'è un movimento, c'è quasi una guerra insomma, c'è chi si fa la lotta per il territorio, per per mangiarsi quel pezzettino di legno che è caduto nel sottosuolo, qualche fungo si nutre di altri insetti ad esempio o di nematodi, ci sono i funghi che vivendo nella lettiera del bosco, che la lettiera del bosco è, non ha molto azoto al suo interno, tanto carbonio perché sono tutti residui di rami, di foglie, per cui c'è poco azoto. E cosa fanno i funghi? Sono specializzati nel prendere questo azoto dagli animaletti che ci sono. I nematoti sono degli animaletti che i funghi spesso se ne nutrono, certi funghi, eh, ovviamente. Eh, per cui eh, hanno delle piccole trappole, hanno dei piccoli lazzi che, quando passa un, un nematode al suo interno, questo si gonfia e, e il fungo ha intrappolato. Questo nematode di cui, dopo, se nutre, ricavando così l'azoto di cui ha bisogno. Insomma. I funghi nel sottosuolo fanno veramente di tutto, insomma, si trovano veramente. È molto ricco il sottosuolo, c'è veramente di tutto. Noi vediamo un pezzo di terra e pensiamo che sia un pezzo di terra fatto di inerti, di pezzi di sassolini, di sfoglie in decomposizione, però se andiamo a prendere un microscopio vediamo che c'è un mondo molto ricco. C'è veramente anche una guerra là sotto, insomma. È curioso studiare queste cose. Più ci si addentra, più ci si capisce che c'è ancora da studiare, insomma. Io infatti cioè, sono incuriosito da tutto quello che c'è nel sottosuolo, sinceramente, però già studiare dei funghi non ce la farò mai insomma a finire di studiare dei funghi, perché c'è veramente tanto da imparare, no?
0: Un mondo immenso e super interessante. Mm-hmm. E come possiamo noi in una progettazione in permacultura, come possiamo inserire i funghi nel nostro sistema in modo da arricchirlo?
1: Allora, naturalmente dipende dal sistema che andiamo a progettare, insomma, no? la, la permacultura è progettazione del territorio e dipende da di cosa si vuole fare. Se noi vogliamo fare un bosco, se vogliamo fare un orto ovviamente, i funghi che vanno all'interno del bosco non sono gli stessi che vanno nell'orto e viceversa. Ci sono tante cose che si possono fare con i funghi, eh, ci sono tante maniere di produrli per mangiarli e tante maniere di utilizzarli a nostro favore, anche senza avere dei copri fruttiferi dopo di cui nutrirci, insomma. Faccio un esempio nel bosco. Nel bosco, noi abbiamo se abbiamo un bosco di latifoglie, dico che sono i legni più facili per i funghi da essere digeriti. Noi possiamo, magari abbiamo delle potature, possiamo utilizzare queste potature per produrre dei funghi saprofitti, no? i funghi, quelli che si nutrono appunto del legno. E questo è interessante perché ci può, possiamo sviluppare vari tipi di funghi saprofiti. Allora, i funghi saprofiti sono i funghi quelli che si coltivano, eh, per cui non hanno bisogno di simbiosi, sono macrofunghi, per cui se noi gli diamo un alimento, loro fruttificano. Tra questi funghi ricordo il Pleurotus streatus, ricordo tutti i funghi che crescono sui legni, sui tronchi dei legni, per cui abbiamo le varie famigliole, fogliota che siano non so ce ne sono veramente tante gli città che sono dei funghi lignicoli città che sono funghi molto conosciuti adesso per fortuna si comincia a trovarli anche nei supermercati costano ancora tanto costano troppo perché purtroppo si sta dietro le leggi del mercato però tra un po i prezzi scenderanno quando ci sarà una produzione maggiore insomma non sono funghi difficilissimi da coltivare ma sono funghi che hanno delle proprietà molto interessanti pensa che c'erano due città in Cina Due città dove non capivano come mai non avevano problemi di tumore o di malattie cardiovascolari in quella zona lì e sono andati a studiare queste zone e hanno scoperto che erano le zone dove coltivavano shiitake, per cui si nutrivano quasi ogni giorno diciamo, di shiitake. È un fungo medicinale, è un fungo che ha dei poteri molto, molto interessanti. Per cui, oltre alle varie proprietà che hanno tutti i funghi, hanno delle proprietà che sono a, vanno a nostro favore, sono, hanno delle proprietà antitumorali. Sono funghi che bisogna implementare nella nostra dieta. Gli shiitake, curiosità, sono anche, come anche altri funghi, però sono, loro sono, diciamo, gli eletti per, per essere degli accumulatori di vitamina D. No? Abbiamo noi una vita sempre più sedentaria, siamo chiusi negli uffici, e questo fungo se esposto durante l'essiccatura diciamo al sole trasforma la sua vitamina D, la trasforma in vitamina D tenendo una vitamina D insomma, disponibile subito per, per l'essere umano ecco. per cui si può usarli a vantaggio nostro anche di quello, insomma invece di andare a comprare della vitamina D sintetica insomma una vitamina D naturale sicuramente è migliore ecco.
0: e poi sono deliziosi
1: e poi sono deliziosi, certo, città che sono buonissime. Curiosità non cresce da noi, cioè non è ancora stato trovato nel bosco, da noi, da noi si può coltivare, però da noi nei nostri boschi non esce ancora, strano, perché le spore comunque le produce e i funghi città che spesso vengono prodotti all'interno del bosco. E mi chiedo come mai questa cosa non è ancora avvenuta. Ci sono state altre contaminazioni di altri funghi che sono esotici, diciamo, e si sono stabiliti nel nostro territorio. Però è uscita che ancora non è stato, a meno che io sappia, non è ancora stato trovato in natura. Curiosità, da studiare anche questa cosa.
0: Una delle tantissime cose da studiare sì. sui funghi. Quindi abbiamo detto, coltivazione di funghi sui tronchi per chi ha un bosco. Sì. Che cosa intendi per coltivazione? Cioè, quali sono i passaggi? In breve, insomma. In
1: breve. Allora sì, io ho di coltivazione di funghi, poi... Poi parlerò anche di altri modi che si possono utilizzare i funghi all'interno di un bosco. Allora, per quanto riguarda la coltivazione dei funghi, sì, bisogna riuscire a trovare un fungo. Il fungo eletto, che noi scegliamo, mettiamo caso che troviamo un pleurotus ostreatus nel bosco. Bisogna fare un piccolo passaggio di laboratorio, nel senso io vado a prendere un pezzettino dell'interno di questo fungo in un ambiente sterile lo clono, cioè vuol dire, io prendo un pezzettino di questo fungo e lo faccio ripartire, faccio ripartire il micello all'interno di un substrato che mi interessa a me. In genere si utilizzano delle piastre petri, no? sono le piastre quelle del laboratorio dove dentro si mette un terreno di coltura denso, addensato con della garagar. E si mette in questo pezzetto di fungo, il fungo cresce e quando cresce il fungo all'interno della piastra Petri si riesce anche a, a selezionarlo, per cui se ci sono anche delle eventuali contaminazioni io riesco a, a togliere o se no, meglio ancora, si va a prendere il fungo che si è sviluppato all'interno di questa piastra e lo, lo trasporto in un altro substrato facendo così riesco a avere il mio fungo che ho preso dalla, dal bosco e così lo sviluppo Per piantare questo fungo all'interno dei tronchi, cosa succede? Io in genere, adesso mi trovo bene facendo una una moltiplicazione all'interno delle spine di legno le spine di legno sono quei chiodi diciamo di legno che si utilizzano per montare i mobili mm-hmm. si fa un buco diciamo da 8 mm e si queste spine che sono circa 3 o 4 cm di lunghezza io cosa faccio queste le idrato ci metto dentro il micelio il micelio sente un legno di cui lui è abituato a nutrirsi e corre al suo interno correndo al suo interno si espande e dopo comincia piano piano a nutrirsi una volta che il fungo però ha conquistato tutto quanto il substrato io prendo questo chiodino qua e lo vado a piantare sui legni Così facendo vado a inoculare un tronco di mia scelta e vado a inocularlo con dei funghi che ho scelto io, addirittura mi sono clonato dal bosco, da un fungo del bosco, per cui riesco a svilupparlo così facendo, ecco, naturalmente boh, non bisogna mettere solo un chiodino in un tronco, io parlo di tronchi che devono essere sani, devono essere morti purtroppo, e devono... Essere più o meno lunghi un metro per un diametro di un 25 centimetri. Su questo tronco qua io ci faccio vari fori dove dentro ci pianto appunto il mio chiodino e gli do il tempo che il fungo si sviluppi che corre al suo interno, che colonizzi tutto il legno. Una volta che mi rendo conto che il fungo ha colonizzato tutto quanto il legno, si vede dalle estremità, o si vede se c'è del micelio che sta fuori uscendo dal tronco, si capisce che il tronco è tutto quanto colonizzato. Quella volta lì lo metto a fruttificare, per cui lo metto in una zona che è umida, perché i funghi sono fatti di acqua, ricordo, dell'85% circa di acqua. Lo metto in una zona umida, in una zona non ventosa, perché il vento asciuga, in una zona non soleggiata e lì producerà nella stagione in cui il fungo è abituato a venire fuori, in genere autunno insomma, però ci sono funghi che si possono coltivare tutto l'anno, ci sono funghi che vengono in vari periodi dell'anno, per cui facendo le varie selezioni io potrei avere vari tipi di funghi commestibili lungo tutto l'anno. Certo, tra questi funghi commestibili non tutti i funghi sono commercializzabili, perché purtroppo in Italia abbiamo una legge limitata per quanto riguarda la commercializzazione di funghi eduli, purtroppo. Però, insomma, se io voglio fare un uso a livello familiare, posso benissimo farlo, per cui in un periodo invernale mi concentro sulla produzione di flambulina velutipes, ad esempio, che è un fungo che cresce anche in inverno, in pieno inverno, con fuori la neve, questo fungo esce. Per dire, o se no, dopo vado a fare le varie selezioni dei funghi che crescono in primavera o funghi che crescono in altre stagioni, così io posso avere una produzione costante tutto l'anno di vari tipi di funghi, insomma, per dire.
0: E dicevi che il fungo deve colonizzare tutto il tronco. Quanto tempo ci vuole, indicativamente? Suppongo che dipenda dal tipo di fungo, però...
1: Sì, dipende dal tipo di fungo, dipende da quanto micelio si mette ovviamente, però insomma usando le pratiche normali in genere nel, nel giro di un mesetto ecco, il tronco è, è tutto quanto colonizzato dal nostro fungo.
0: Quindi diciamo è una pratica abbastanza veloce, poi bisogna ovviamente aspettare che arrivi la stagione di esatto. fruttificazione.
1: Esatto, sì sì. Se si è nella stagione giusta già dopo due mesi si riesce ad avere la prima produzione sui legni. A me è successo con dei pleurotosi estreato, sono rimasto basito, non pensavo, però... La selezione era molto aggressiva e il legno era un pioppo, un legno diciamo softwood, un legno morbido, per cui anche più facile no, da colonizzare da parte di un fungo e dopo due mesi ha fruttificato molto molto interessante insomma funghi buoni e ricordo che i funghi da legno sono più buoni dei funghi da paglia in genere i funghi vengono coltivati sulla paglia però i funghi sulla paglia diciamo meno nutrienti rispetto al, al legno no? Le, rispetto a un tronco di legno per fare un paragone la paglia è come per noi mangiare pasta asciutta spaghetti che non abbiano neanche l'olio o del burro per dire spaghetti così per cui eh, non c'erano tanti nutrienti per cui Ci danno poco, ecco, lo stesso succede nei funghi. I funghi, se hanno un substrato nutriente, allora riescono ad essere anche loro stessi più buoni da mangiare, organoletticamente parlando. I funghi che vengono fuori dagli scarti del mais, per cui dagli stocchi del mais e dai tuttoli, della pannocchia, sono molto più buoni rispetto ai funghi che vengono coltivati sulla paglia. E questo è interessante. Se qualcuno ha delle produzioni di mais biologico, io parlo di biologico, che non abbia chimica al suo interno, cioè si può veramente integrare la produzione dell'azienda agricola con dei funghi funziona molto bene il substrato di mais è molto veloce dipende ovviamente dal fungo che si utilizza ecco. questa è un'altra pratica che si può fare
0: andiamo avanti a parlare di funghi edibili quindi eh, abbiamo parlato di coltivazione su legno e accennato sì. alla coltivazione sulla paglia sì, sì. e alla coltivazione sul mais sì. so che si può anche coltivare su prodotti di scarto tipo i fondi di caffè
1: certo, assolutamente sì
0: perché non mi fa una panoramica di, di questi tipi di coltivazione? Ma
1: Allora, diciamo che di base si possono utilizzare tutti gli scarti legnosi di un'azienda agricola, per cui le varie potature, per cui il letame, volendo, si può utilizzare. Eh, si possono utilizzare tutti questi residui organi, organici, che in genere vengono diventano degli, degli scarti, no? però utilizzandoli invece nella coltivazione dei funghi diventano delle risorse, no? si trasformano degli scarti in risorsa e questa cosa è, è, è importante insomma. per riuscire a chiudere un ciclo di un'azienda agricola, per riuscire a chiudere il ciclo del carbonio diciamo, all'interno di un'azienda, di un'azienda agricola, questo sarebbe un passaggio importante. Poi il substrato esausto dalla produzione di funghi diventa a sua volta cibo per i lombrichi o cibo per le piante si può mettere direttamente nel campo o fare un compost, questo è interessante. Però sì, come dicevo, ci sono tanti scarti agricoli che si possono utilizzare, si possono utilizzare eh, appunto i fondi di caffè. I fondi di caffè sono un nutriente molto ricco, anche troppo ricco, c'è cioè troppo azoto all'interno del fondo di caffè, per cui bisogna sempre allungarlo con della paglia, direi, perché la paglia è diciamo, principalmente carbonio, si fa metà paglia e metà fondo di caffè e poi si va a correggere leggermente la l'acidità del caffè, si usano del carbonato di calcio in genere per riuscire a pareggiare il pH e dopo da lì siano delle ottime produzioni, io ho prodotto Pleurotus Ostreatus, ho prodotto Shitake, volevo partire con una produzione di funghi in passato da fondi di caffè, dato che in Italia abbiamo fondi di caffè come, come caramelle, insomma non so, ce n'è veramente tanto, poi io abito in Friuli Trieste è la città dove c'è il maggior consumo pro capite di caffè per dire c'è tantissimo caffè io ho collaborato con un'azienda che fa vending cioè che ha le macchinette, i distributori di caffè e li va a mettere nelle varie aziende e loro mi portavano i fondi di caffè di cui avevo bisogno ho fatto un esperimento e ha funzionato benissimo ho detto guarda che bene faccio una produzione di funghi dai fondi di caffè è tutto pronto, basta solo lavorarlo un po' il problema è che sono andato appunto in camera di commercio e mi hanno detto che guarda che i fondi di caffè sono un rifiuto per cui non può essere utilizzato per fare produzione di funghi e questo mi ha bloccato purtroppo è un problema questo in Italia certo ci sono delle maniere magari per convivere con questa regola ad esempio se si riesce a fare e utilizzare i fondi di caffè senza lavorarli, per cui senza trattarli termicamente, per cui prendendoli direttamente dal bar, diciamo, eh, li prendo dal bar, ci metto il micelio dentro, certo si può fare qualcosa, però non sta più in piedi il, il discorso economico, ecco, non si riesce più a fare una produzione che può, può essere di buon reddito, ecco, purtroppo. Per cui niente, ero nato sia in friuli che in vento e mi hanno mi hanno mi hanno detto, che purtroppo è così, sarebbe cambiare la legge, ma cambiare una legge in Italia non è così facile. Insomma.
0: Diciamo che però si possono comunque utilizzare per autoconsumo. Ecco. Assolutamente. Quindi potrebbe essere una, una soluzione per chi vuole prodursi, autoprodursi i propri funghi, ecco.
1: Certo, assolutamente, eh, io, insomma, quasi tutti, insomma, abbiamo un caffè in casa. Io li metto in un barattolo, prima che parta altre, partano muffe, insomma, cerco di utilizzarli, per cui li li aggiungo nel mio substrato, paglia, cipato, che sia, insomma, li aggiungo e controllo il pH e, e niente, faccio la mia produzione di funghi e produce bene. I funghi che vengono fuori dai fondi di caffè sono veramente buoni. Ho fatto i pleurotus e i che come accennavo prima, però non sono paragonabili con, le, con quelli che vengono sulla paglia. In città che si sente molto la differenza.
0: Dicevi, il procedimento, suppongo che sia simile a quello che utilizzi per coltivarli sui tronchi, quindi prendi in laboratorio, moltiplichi o fai crescere il micelio e dopo lo inoculi nel nel substrato.
1: Esatto. Non serve comunque avere un laboratorio per fare funghi. Il laboratorio serve per fare delle clonazioni, serve per prodursi il proprio micelio, serve per per fare degli esperimenti, insomma, per mettere anche in lotta tra di loro vari tipi di funghi. Sto facendo degli esperimenti, ad esempio, per cercare di combattere l'armillaria mellea, no? il, il chiodino. Sto cercando di capire qual è il fungo che gli fa male, no? che lo tiene lontano. E sto avendo dei buoni risultati col tricoderma, la nostra muffa, che chiamiamo, muffa grigia, verde, è una muffa che riesce ad isolare, riesce a bloccare il l'armillare a mellea, per cui se qualcuno ha un terreno dove vuole piantumare delle piante, un frutteto, qualcosa dove c'è però l'armillare a mellea è un grosso problema, è un grosso problema per cui io consiglierei prima di trattarlo con del tricoderma. Il tricoderma si trova anche nei consorzi agrari, insomma. Per cui prima aggiungere del substrato di cui anche il tricoderma può nutrirsi, per cui magari mescolare il terreno, aggiungerci delle pacciamature, aggiungerci del cipato, della paglia, e dopo aggiungere questo tricoderma. Il tricoderma riesce, non dico a uccidere l'armillare mellea, però riesce a isolarla, riesce a bloccarla. Per cui questo tricoderma è molto interessante. Si possono anche micorizzare certe piante direttamente col tricoderma. Sono delle pratiche molto, molto interessanti, che se no, se arriva l'armillaria, non si può fare niente. Se l'armillaria tocca una pianta, questa pianta è destinata a morire nel giro di uno o due anni proprio, non se ne fa niente. È un, un grosso problema. Chi ha fruttetti sa cosa, di cosa sto parlando, insomma.
0: Certo, interessante che tu stia portando avanti anche questa, questa ricerca, quindi...
1: eh, Sì, per tornare un discorso di prima, per quanto riguarda la produzione, sì, appunto il laboratorio serve per fare queste cose qua, ecco, per, per divertirsi un pochino sono i miei giochetti, insomma, le mie piastre petri, ci sono, vedo le battaglie, faccio il tifo per uno, per quell'altro, insomma, è il mio piccolo mondo, ecco, ed è divertente, divertente, mi piace, è interessante, secondo me sono cose che sarebbero anche da insegnare, alle scuole superiori, ma qua apro un'altra parentesi che (ride) si potrebbe parlare per molto tempo, ma tralasciamo, insomma. La micologia non viene neanche insegnata, viene poco insegnata anche all'università, insomma, se uno vuole fare micologia non è facile, ecco, non è facile in Italia purtroppo, bisogna andare all'estero per fare micologia approfondita ecco. per cui il laboratorio si dicevo serve solo per, non solo, serve per fare questi esperimenti, serve per clonare il fungo, per andare a prendere un fungo selvatico e riuscire a impadronirsene, riuscire a, a a controllare questo fungo, a in una piastra petri che dopo verrà utilizzata al momento giusto. Ecco. Però per fare funghi non serve avere un laboratorio, si può comprare il micelio, si trova benissimo, si trova in, in vendita, si trova anche su internet, anche questo, in Italia non ci sono tanti rivenditori, però insomma si trova, per cui, per cui si compra il micelio, si pastorizza, attenzione, pastorizzare, non sterilizzare. Qua faccio un piccolo appunto. Per preparare la paglia bisogna pastorizzarla. Pastorizzarla vuol dire portare la temperatura, cioè metterla in ammollo dell'acqua, portare la temperatura a 80 gradi, diciamo tra i 70 e i 80 gradi, e mantenerla per un'ora. Così si pastorizza. La sterilizzazione invece avviene a 121 gradi, ma è una cosa che si usa in laboratorio. C'è una grande differenza che praticamente la pastorizzazione non va a eliminare tutti gli eventuali patogeni che sono all'interno del substrato, però va a mantenere i batteri termofili, che sono quelli che non danno problemi nella nostra produzione di funghi. Per cui la paglia è anche un alimento non così buono, per cui non ci sono tantissimi funghi o tantissimi batteri che vanno a nutrirsene, per cui... Per cui una pastorizzazione spesso è più che sufficiente. Attenzione a non superare gli 80 gradi, perché dopo si va a distruggere anche questa, questi batteri eh, termofili, funghi termofili che si comportano anche da difesa del substrato nel mentre che il nostro fungo scelto va a colonizzare piano piano il substrato. Per cui pastorizzare a 80 gradi e dopo si può piantare vari tipi di funghi. Se uno vuole cominciare con i funghi, io consiglio di usare il Pleurotus ostreatus. Cercatevi il micelio di Pleurotus ostreatus, è un fungo facile, molto aggressivo, che cresce su vari tipi di legni, su vari tipi di substrati ed dà buone buone soddisfazioni insomma. è un fungo buono da mangiare molto buono secondo me bisogna saperlo preparare un pochino perché è un fungo che butta fuori un po' di acqua è un fungo che se lo cucini non lo cucini bene insomma, non sprigiona tutti i suoi sapori io l'ho fatto in tempura ed è fantastico anche i miei bambini oltre tre bambini piccoli loro se li mangiano incredibilmente sono uscito a far mangiare ai bambini i miei funghi venivano a cercarseli per cui si può fare benissimo una pastella con dei, della farina di ceci e acqua e basta per cui si frigge dei pezzettini di fungo si mettono si preparano e vengono fuori eccezionali l'Eurotosustreatus forever
0: <ride> Anch'io ce li ho in giardino e confermo no. i bambini sono dei, dei grandi amanti quindi. ok Sì, sì. Quindi diciamo, la paglia va pastorizzata prima di inocularli.
1: Certo, certo, sì. Certo?
0: E quindi una volta fatto questo, inoculo il il micelio, in che modo?
1: Sì, si aspetta che la temperatura scenda e quando la temperatura scende sotto i 35 gradi eh, si può inoculare. Inoculare vuol dire sparpagliare questo micelio. Il micelio in genere si presenta come sotto forma di cereale perché si fa correre all'interno del cereale, si fa correre il fungo e questo viene utilizzato come starter, diciamo, come punto di partenza no? per andare come micelio, ecco. per cui si sparpaglia questo grano, questo in genere è miglio, spesso si trova avena, ci sono mm. vari cereali su cui si fa crescere il fungo, si sparpaglia questo micelio, entra il substrato, si fanno dei sacchetti, si chiudono, si fanno dei buchi in modo tale che il micelio respiri, il fungo non l'ho detto, ma respira ossigeno come noi, per cui ha bisogno, non è, non è anaerobico, sono degli esseri aerobici, hanno bisogno di aria, per cui su questo sacchetto si chiude in modo tale che non arrivino topolini, che non arrivino insetti, però si fanno dei taglietti, in modo tale che in questi tagli ci sia questo scambio tra il CO2 e l'ossigeno, di cui il fungo ne ha assolutamente bisogno. Dopo si aspetta, in genere appunto un mesetto circa, un po' meno, un po' più, dipende appunto da quanto micelo è stato messo, quanto substrato con questa recetta, e dopo va in fruttificazione in genere. allora cosa succede? I funghi spesso fruttificano non solo quando è la stagione giusta, ma anche quando sento che non c'è più niente da mangiare. Loro sentono che è arrivato il limite del loro posto da conquistare, si sentono un po' in pericolo e dicono: Ma qua è meglio che andiamo in fruttificazione perché non c'è moto da mangiare, è meglio che andiamo a conquistare qualcos'altro magari lontano da qua. E ora fruttificano, per quello che si riesce a fruttificare anche lungo tutto l'anno, insomma, i funghi. Poi, naturalmente, nel, i professionisti hanno, hanno delle celle frigorifere, hanno un controllo di umidità e temperatura, insomma, che gli permette anche di. Di far partire subito una, una produzione di funghi, di controllare la produzione, di farla avvenire nel momento in cui hanno più bisogno, insomma, ma lì si parla di cose industriali. ecco.
0: il motivo per cui fruttificano è perché dal frutto disperdono le spore, giusto? Esatto, si vanno quindi sì. a colonizzare altre, altri substrati.
1: Esatto, esatto.
0: Se noi non ce li mangiamo prima
1: se non ci mangiamo prima esatto però non è detto perché anche noi siamo dei sani trasportatori di spore eh? non è detto che noi riusciamo a digerire le spore spesso passano al nostro sistema digerente e le troviamo insomma nelle tame che produciamo ecco. e da lì partono certi funghi dipende dal tipo di fungo dipende dalla resistenza che hanno le spore rispetto agli acidi eccetera eccetera e
0: dipende se utilizziamo una compost toilet oppure eh... ah, sì, no. sì sì <ride> sì, sì, sì. <ride> esatto. e anche qui torna eh l'argomento compostoile oh sì anche qua potremmo parlare
1: se sì, sì. humanior eh, sarebbe <ride> molto interessante se vuoi fare questo discorso farò anche gli esperimenti non darò da mangiare questi funghi alla gente però insomma sarà curioso fare questi esperimenti
0: assolutamente Carlo qui il nostro tempo sta per terminare direi quindi chiuderei e direi che ci risentiamo presto e mi parli del resto
1: assolutamente disponibilissimo
0: dai grazie mille ciao Ciao, grazie di nuovo a carlo marin di micomondo per essere stato ospite di permacultura con te troverai i suoi riferimenti nella descrizione dell'episodio spero davvero che questa chiacchierata ti sia piaciuta nei prossimi episodi continuerò a proporti idee interessanti e spunti di riflessione sulla permacultura per non perderti, iscriviti al podcast Grazie e buona permacultura! Ciao!